0: Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também, claro, pelo noticiasagricolas.com.br todas as nossas plataformas ao vivo e funcionando, para que vocês sejam os profissionais do campo mais bem informados do Brasil, senhoras e senhores. Nós vamos juntos te trazer aqui as primeiras e mais relevantes notícias desta manhã de quinta-feira, andamento dos preços, bolsas internacionais, a bolsa brasileira que começa já já a funcionar, é, é, informações para que você possa tomar boas decisões. Ó, canais de comunicação abertos, o, o YouTube o Instagram e também pelo Notícias Agrícolas, você pode fazer a sua pergunta. Vá mandando por aqui, de onde você fala, cidade, estado. Fala para a gente sobre o que você quer saber, que tipo de informação você precisa agora e a gente vai te trazendo essas respostas aqui. Vou deixar as perguntas ali para o final da nossa conversa para eu poder atender o maior número de pessoas possível. Combinado assim? Então vamos juntos. A gente vai começar, como sempre fazemos, trazendo uma rodada de preços, assim a gente consegue ter um panorama geral para começar a detalhar as conversas. Antes de mais nada, eu te lembro que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que conosco está Letícia Guimarães, pela redação do Notícias Agrícolas, nos acompanhando, para que você também possa ter essas, essa interatividade garantida conosco por aqui. A gente já vai começar trazendo, então, a Bolsa de Chicago, onde hoje os preços da soja sobem, timidamente, mas tem um pequeno ganho de 0,03% para o contrato de janeiro vale 14 dólares e 83 cents por bushel. O milho sobe 0,5% para 6 dólares e 56, o trigo 0.6% de alta, 7 dólares e 50 cents por bushel. Ainda na bolsa de Chicago, os derivados de soja se destacam pela alta do óleo de soja de 1.4% para 63 mais 70 por Libra, enquanto o farelo cai 0,6%, para valer 459 dólares mais 90 centos por tonelada curta. Nós temos também a Bolsa de Nova York, onde os negócios já estão acontecendo, os mercados já estão funcionando, o café. Tem leve baixa, 0,04% de queda para um dólar e mais 23% por libra-peso. O açúcar sobe um pouquinho, 0,05% de alta para 19,55. mais 55%. O algodão se destaca mais uma vez: 2,03% de alta para 82 mais 14 por Libra-Peso, acompanhando a alta e a recuperação do petróleo, que tem alta agora de 2,3% para 74 dólares e 600 por barril no WTI mercado futuro norte-americano e o Brent negociado na Bolsa de Londres, 2.2% de alta para 79 dólares e 65 por barril. Enquanto isso, o gás natural tem queda de 3% agora, o ouro cai 0.4%, a prata 1.3% de alta, enquanto o cobre se destaca entre as commodities metálicas e sobe 2,4% na manhã desta quinta-feira. Nós temos também o dólar index, importante indicador aí para a gente entender como é que está a moeda norte-americana, não só frente a uma outra divisa, mas frente a uma cesta de principais moedas, e a gente está falando neste momento de uma tímida alta de 0,02%, com 104.045 pontos. As, os índices acionários europeus em campo misto, os índices acionários americanos subindo nesta, neste 5 de janeiro de 2023, agora são 8 horas e 47 minutos. A você que está chegando por aqui agora, este é o Bom Dia Agronegócio, disponível para você aqui pelas nossas redes sociais e também pelo noticiasagricolas.com.br, nossa abertura de mercado, para que você receba... Boas informações e seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Checamos as bolsas de Chicago e Nova York. Vamos dar uma olhadinha também no que está acontecendo no mercado futuro chinês. Bolsa de Dalian, uh, levantamento da Agriinvest Commodities. Vamos aqui abrir este, este levantamento. Saber como é que ficaram as commodities agrícolas por lá. O farelo recuou, o óleo de soja também caiu. Bem como o milho. Não, perdão, o milho fechou em alta na Bolsa de Dália. Por lá, os mercados já estão fechados. E para complementar esse panorama primeiro, né? E geral, eu trouxe também o comentário de Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agri Invest fazendo este balanço, então, sobre é, esta fotografia do mercado financeiro. Né? O que a gente pode esperar é, para essa, essa manhã de quinta-feira senhoras e senhores mas eu acho que a internet às vezes ela eu falo né às vezes ela me deixa na mão mas a gente vai testar outros outros outras ferramentas né para trazer as informações para vocês não tem problema né ou quer dizer vão, vão acreditar que não tem problema não tem olha só veja só o que diz Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. Bolsas em leve queda, China em alta de quase 2%. O Banco Central chinês falou em estímulos, provavelmente um novo corte nos compulsórios. Petróleo subindo pela primeira vez em três pregões, queda acumulada de 7,7%. Já destacamos, aqui, destacamos as altas do petróleo, de pouco mais de 2%. A ata do Fed ontem, ontem vamos falar sobre isso já já, alertou novamente para as apostas otimistas do mercado. O Fairwatch está precificando cortes de juros ainda neste ano. Muita chuva para os Estados Unidos e clima mais quente do que o normal. Atenção, falei para vocês, o clima para o protor americano é o que vai entrar no radar mais cedo este ano, né? Então tem que ter foco nisso também. Uh, onda de calor para Argentina, Paraguai e Sul do Brasil para a próxima semana. Fecha aspas para o senhor Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, que faz os seus destaques da manhã também, nesta, neste resumo, em que ele consegue ali trazer né, fundamentos mais financeiro para nos trazer, portanto, essa, essa condição é, do mercado neste momento. Vamos começar aqui com os nossos destaques, portanto. É, a gente vai começar trazendo as informações da nova ministra, do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, porque mudou, hein? Mudou o nome uh, do Ministério, né? Uh, e agora chama-se, então, Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Quem assume a pasta é a já conhecida e, de memória curta, Marina Silva. Ah, por que de memória curta? Porque foi ali né? achincalhada pelo PT... Né, quando, se, quando se candidatou, foi meio que esquecida, até jogada de escanteio, né, quando foi candidata à presidência da República. Mas não liga para isso, porque agora ela tem um ministério para chamar dela, para mudar de nome, para ela fazer o que ela quiser. Então, ela já trouxe as cinco primeiras medidas, as medidas iniciais, e claro que estas medidas vão trazer alguma preocupação, vão trazer alguma atenção diferente ao setor produtivo. Também pudera? Nós temos aí uma, uma representante, uma dirigente desta pasta, que não é muito amiga da produção, né? Embora saibamos do tamanho da nossa produção e o quanto ela é sustentável. Então, eu separei aqui as medidas as primeiras medidas da ministra Marina Silva. A primeira delas, recriação de planos contra o desmatamento. Paralisado em 2019, o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia foi recriado. Essa é uma política pública responsável por derrubar o desmatamento em 82% entre 2004, quando foi criado na primeira gestão de Marina Silva. Agora, é importante que a gente diga o seguinte, não é porque não havia este nome no último governo ou nos últimos quatro anos que o combate ao desmatamento não aconteceu. Aconteceu só não tinha o mesmo nome, assim como o Auxílio Brasil passou a se chamar Bolsa Família e o Ministério da Economia passou a se chamar é, Ministério da Fazenda ou voltou a, a se chamar Ministério da Fazenda. Então, é, acho importantíssimo que a gente trabalhe nas nossas agendas ambientais, isso é importante, todavia, todavia ela não ficou paralisada nos últimos quatro anos, né? Ela só teve um alinhamento diferente, inclusive ela teve um alinhamento muito mais eficiente com a produção, com é, é, Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente trabalhando de forma não antagônica, mas complementar, e isso foi importante. Dois, criação de comissão para acompanhar o plano. Então, cada plano do Ministério do Meio Ambiente, vai ter uma comissão específica para ele. É para a gente gerar mais empregos em Brasília, mais dinheiro para a gente exigir da máquina pública. Então, cada, cada, cada plano desse vai ter uma comissão. O mesmo decreto que recriou o plano de ação para o controle do desmatamento também instituiu a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento. Ótimo, vamos lá. Terceira medida, reativação de fundos e esta é a, na minha modesta opinião, a que mais nos preocupa, porque aí é que vão né, é, fundo Amazônia, fundo isso, fundo A, fundo B, fundo C, para gerar um dinheiro, né, principalmente de ONGs internacionais, que não vão garantir ou fomentar a preservação ambiental, não acontece, não acontece. A gente precisa olhar para essa recriação dos fundos né, de uma forma muito é, lúcida e de uma forma muito racional, porque a gente não está gerando principalmente não só recursos para a preservação ambiental, mas a gente não está pensando em gerar recursos para as populações em, ou as parcelas mais vulneráveis da população que ali é, vivem. Elas não estão colocadas nestes grandes planos do Ministério do Meio Ambiente e mudanças climáticas, né? Agora, este é o um novo nome, então nós temos essa condição e temos que olhar para isso com bastante atenção. Então, essa, essa reativação dos fundos é a medida que mais me preocupa né? é, de, uma, de uma forma pessoal, dizendo, né? Na minha, na minha análise, quatro quarta medida. Multas ambientais. O novo decreto derruba medidas do governo Bolsonaro, que, segundo especialistas, eram barreiras para que as multas por crimes e infrações ambientais fossem cobradas. Agora, se a gente avança com a questão das multas ambientais, como é que a gente avança com a lei da regularização fundiária? A partir do momento que não se sabe de quem é aquela terra, como é que vai se aplicar uma multa? A lei da regularização fundiária ela titulariza a terra, ela dá... Nome CPF barra CNPJ para aquele proprietário. Aí sim a gente pode cobrar, a gente pode exigir que a lei seja cumprida. Aonde é que o Código Florestal Brasileiro entrou nestas primeiras cinco medidas? Aonde ele foi citado? Porque essa questão do desmatamento, por exemplo, ela vai valer para os cinco biomas, né? Para todos os nossos biomas. Aonde é que o Código Florestal Brasileiro está descrito aqui como a base. Para estas mudanças? E esse é o, meu, é o meu questionamento principal ao Ministério do Meio Ambiente a partir do dia 1 do governo de Marina Silva, né? Porque acho que é, é por aí que a gente tem que olhar. Quinta medida, mais é, das, das cinco primeiras do Ministério do Meio Ambiente: o decreto enterra um programa criado pelo governo Bolsonaro que, na avaliação de especialistas, incentivava o garimpo. É, em fevereiro deste ano, o governo criou o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e Pequena Escala, ProMapa. Segundo o governo, o principal objetivo era estimular o desenvolvimento, de desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala através de políticas públicas setoriais. A área de atuação prioritária do programa seria a região da Amazônia Legal, que abrange os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. É... Por que, que isso era importante? Porque você regulamenta. Regulamenta o garimpo que já existe lá. Quando você coloca regras, isso passa a não exercer ou a não é, é, promover uma pressão, uma supressão ambiental. Problemas ambientais, você regulamenta, você regulariza. E agora, me parece que a situação mudou. Então, a gente vai ter que olhar também para a mineração de uma outra forma. É... Vamos entender. Olha só. Como, é, qual era o impacto desse programa criado no governo Bolsonaro? Organizações de defesa do meio ambiente apontavam que a medida tem intenções eleitorais e contribui para incentivar o garimpo ilegal na região amazônica. Não era o caso, mas como agora a gente está distorcendo tudo o que foi feito, inclusive de bom, para é, validar aquilo que se quer fazer só para a gente trocar o rumo do caminho e dizer que trocamos o rumo do caminho, a gente vai ter essa distorção. À época, o Instituto Socioambiental publicou uma nota afirmando que não há garimpo artesanal na Amazônia, mas sim garimpo predatório, com uso descontrolado de mercúrio e grandes impactos ambientais e a saúde da população de toda a Amazônia. O programa foi justamente criado para regulamentar, regularizar as atividades e impedir que fossem feitas dessa forma e trazer viabilidade financeira a estas pessoas que dali vivem do garimpo não é? Então a gente tem que olhar para isso, monitorar e entender como serão feitas essas medidas vamos ter atenção porque muito se muda ainda a partir deste ponto, é preciso monitorar, mas a ministra Marina Silva então já está no comando do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, está montando a sua pasta e está ali tentando é, também trazer respostas e entendimento de como é que as coisas vão caminhar a partir Deste ponto, a partir do seu governo, a gente também quer entender, ministra. A gente também está atento e vigilante para saber quais, quais são as suas propostas efetivas para o meio ambiente. E volto a dizer, como inúmeras vezes já disse aqui no Bom Dia Agronegócio, temos problemas, temos que resolvê-los no meio ambiente, no comércio, na indústria, na produção agropecuária, todos os setores. E todos terão, de um ano para outro, de um mês para outro, as exigências serão outras. É natural que isto aconteça. No entanto, nós temos que ter esse entendimento de que é, dar continuidade a medidas que vinham funcionando faz parte da racionalidade de um governo, né? E a gente não pode simplesmente ir mudando as coisas e vamos lá, depois a gente pensa nas pessoas. Primeiro, a minha ideologia, as coisas não caminham assim. A gente já vê que não se está governando para os brasileiros, está se governando primeiro para o alto escalão ali do governo Lula e de seus ministérios. Segunda manchete desta manhã de quinta-feira, nós temos também... Ah, o bate-cabeça ali no primeiro escalão, como eu falei, ah, do, dos ministérios, fazendo Lula já convocar uma primeira reunião interministerial. Que reunião é essa? Essa é uma reunião ali com os seus ministros Fernando Haddad, principalmente, gabinete da Casa Civil. Por quê? Porque a gente está de olho no que está o Alckmin, naturalmente, e ali o primeiro escalão, não é? para que haja, então, um realinho e uma, um refino do discurso, principalmente sobre a questão da desoneração dos combustíveis, da política de preços da Petrobras, porque o, o senhor, o senhor Jean-Paul Prats, que foi ali o, o indicado né, para assumir a Petrobras, está em análise, é um, é um processo é, é, comum e tradicional, está ali sobre a governança interna da Petrobras, está ali tentando fazer né esses esses entendimentos e houve né aquele 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 ruído entre os os líderes e aí Lula já se já se adiantou e falou bom pessoal vamos lá vamos entender que a gente tem que falar todo mundo a mesma coisa para a gente continuar convencendo então tá então temos essa essa primeira reunião interministerial vai acontecer a gente vai é, buscar naturalmente, entender uh, quais serão os resultados dessa reunião. Volto a dizer, desoneração dos combustíveis, política de preços da Petrobras, teto de gastos, equilíbrio fiscal, são todos esses é, pontos que serão discutidos nesta, nesta reunião. Uh, vamos também entender como os líderes irão reagir a isso, como irão defender né, as suas... As suas, um, as suas as suas demandas e as, os seus planos para cada ministério, para que haja esse discurso refinado, uníssono, que vem do primeiro escalão, portanto, do governo Lula. E hoje é 5 de janeiro, hein? Os três primeiros governos, os três primeiros dias do governo já trazem essa, essa dificuldade de entendimento. Então, logo a gente vai tendo essas, essas novidades e essas mudanças. De, de colocações, a gente vai atualizando a vocês aqui no Notícias Agrícolas, já tem todas as primeiras informações sobre essa notícia por aqui e a gente vai te atualizando de tudo ao longo do dia. Combinado? Ótimo. Outra informação importante, essa sobre o fechamento de 2022, que é a questão da inflação. O ipc né, fechou uh, uh, o ano de 2022 com 7,23%, ou seja, a nossa inflação, e uh, abaixo de 2021, quando fechamos ali com... 2000. Eu falei para vocês que hoje eu tinha que buscar ali né, algumas, algumas outras alternativas de, de buscar as nossas notícias. Veja só... O índice de preços ao consumidor, o IPC de São Paulo, acelerou a alta em dezembro para 0,54% e encerrou 2022 com um avanço acumulado de 7,3%, segundo informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, nesta quinta-feira. A inflação acumulada no ano passado ficou abaixo da taxa de 9,7%, vista em 2021, e em novembro o índice havia subido 0,47%, por isso a sinalização da alta de dezembro de 0,54%. No ano passado, o destaque ficou para a disparada de 14,74% dos custos de alimentação. Já os preços de vestuário e despesas pessoais saltaram respectivamente 11,5% e 10,8%. Por que, que eu trouxe essa informação? Porque traz uh, essa condição do preço dos alimentos, do custo da alimentação para a população brasileira. Isso é muito importante da gente informar, porque como chega essa informação para a população urbana, o que é o mais preocupante? Chega sempre trazendo só ah, o preço da comida subiu, por que, que o preço da comida subiu? É preciso a gente continuar trabalhando essas informações na grande mídia. Nós tivemos secas, nós tivemos problemas climáticos de outras naturezas, como as geadas para o café, por exemplo. O alto custo de produção, os fertilizantes registraram níveis historicamente altos em 2022, apesar de terem terminado o ano com valores mais eu diria, acomodados, do que os registrados no começo do ano, quando havia o temor dos impactos da guerra, a gente precisa lembrar que a guerra está prestes a completar um ano, em fevereiro é um ano de guerra, no dia 24, então isso teve impacto, a guerra continua impactando na volatilidade dos preços, as questões cambiais, a questão da volatilidade ainda, uh, não só do dólar, mas dos outros itens que compõem o custo de produção, nós tivemos também as questões logísticas, pesando sobre a formação dos preços, a questão dos combustíveis, que encarece o transporte. Então, nós temos que elencar, enumerar quais são esses fatores todos que pesam na formação do preço dos alimentos e trazem esse impacto sobre a inflação. Vou destacar mais uma vez a inflação em São Paulo para... Uh, 2022 encerrando em 7,3%, né? O índice de preços ao consumidor de São Paulo uh, encerrando então em 7,3%. Nós tivemos em 2021 9,7% e destaque para uh, os custos de alimentação 14,7%. Próxima manchete, uh, voltamos a falar da Argentina. Por quê? Porque está um calorão seco e assim continuará nas próximas semanas. Os mapas, os modelos climáticos continuam apontando para isso, nós temos essa condição e esse é um ponto realmente bastante grave, bastante sério do nosso, do nosso contexto. Isso pesa, claro, diretamente e primordialmente para a soja, vai puxar não só a soja em grão, como o farelo e óleo, hoje o farelo está cedendo um pouquinho, porque subiu muito nos últimos dias, o óleo sobe acompanhando também o petróleo e a soja sobe timidamente, porque a gente tem outros fatores também impactando este mercado. Mas falando da Argentina... Os modelos climáticos mostram que nós temos os próximos 10 dias sem chuvas substanciais significativas e de temperaturas elevadas, e essas previsões se estendem para as próximas semanas seguintes. Os modelos mais alongados de clima também sinalizam que todo mês de janeiro e o começo de fevereiro ainda será e estarão, estes dois meses, sob esta condição. Caso isso venha se confirmando, caso essas previsões se confirmem, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uh, um, uma, um impacto sobre a continuidade dos preços eh, da soja, dos derivados e, claro, a formação. Isso pesa para Chicago e vai pesar para a formação dos preços tanto no Brasil como principalmente na Argentina. Na Argentina, por outro lado, a gente tem que lembrar que a gente tem alguns outros fatores que também pesam ali sobre os preços e que os produtores nesse momento não conseguem nem ao menos pensar numa estratégia para vender a sua, a sua soja. né? Estão ali trabalhando com um foco total sobre o campo, um foco total sobre as suas estratégias agronômicas e muito menos comerciais, tentando mitigar os impactos da seca que são muitos e muito graves. Então a gente vai olhar para isso com bastante atenção, com bastante cautela, olhar também para esses mapas climáticos que, as, que se atualizam todos os dias para entender que tipo de informação a gente vai precisar acompanhar. Vamos ver como é que estão os preços da soja agora? Neste momento, subindo meio ponto nos principais contratos, janeiro, 14,78, março, 14,84, maio, 14,90, julho, 14,90 e 4,00 por bushel. O clima na Argentina é o principal fator de sustentação para as cotações neste momento. Lembrando que por lá, essas condições climáticas elas vão reduzindo dia a dia o potencial produtivo das lavouras, Muitas áreas ficaram sem plantar, os campos estão vazios diante dessa condição e nós teremos os meses de janeiro e fevereiro decisivos para uma recuperação ou não de algumas áreas de soja onde essas chuvas chegarem e se chegarem. Porque o que os mapas climáticos continuam mostrando é essa condição muito limitada de chuva e temperaturas elevadas. Há ainda reflexos do Laninha, terceiro, terceiro Laninha, consecutivo para a Argentina, ok? Milho na Bolsa de Chicago subindo um tiquinho de 1,5 a 2 pontos mais 25, uh, março 6,56, maio 6,56 também, o, o julho tem 6,51 e o setembro 6 dólares e por bucho. No trigo ganhos um pouquinho mais altos, mas ainda assim modestos também, nós temos o março com 7 dólares e50 o maio 758 julho 7 dólares e62 setembro 7 dólares e70 por bushel bom falamos do mercado de grãos e dessa questão climática na Argentina que é um dos pontos centrais para o mercado principalmente do complexo soja eu queria fa falar um pouquinho novamente dessas commodities que voltaram a subir na bolsa de Chicago. Ontem elas bateram em queda generalizada, né? Os fundos bateram em retirada, foram vendendo as suas posições ali de forma bastante agressiva. Os, os preços do petróleo lideraram as perdas, mais de 5% de queda só ontem, uh, perdão, mais de 3% de queda só ontem, numa baixa acumulada essa semana de mais de 7%. Então, nós estivemos ontem num dia de extrema aversão ao risco e hoje é um dia de correção. Para alguns ativos, não são todos eles que sobem, né? O café, por exemplo, voltou a cair, o ouro está caindo, mas é um dia de menos aversão ao risco. Mas hoje, por quê? Porque a gente tem no mercado financeiro aquilo que eles chamam de os caçadores de barganhas. Ou seja, tudo aquilo que caiu muito fica mais baratinho, aí os investidores vêm para fazer uma realização de lucros, fazer uma grana, mas não quer dizer que o cenário né, mudou, que o pano de fundo tenha se alterado. Ele continua muito preocupante para as commodities, porque a gente tem ali alguns pontos importantes para serem elencados. O primeiro deles é a questão da recessão global. Nós temos ali e esse tem sido um destaque é, meu durante todo, toda esta semana, dessas projeções de uma preocupação muito séria com as economias de Estados Unidos, China e União Europeia, os três principais motores da economia global. Isso é muito grave porque a gente está falando uh, de uma diminuição de consumo, de taxas de juros que deverão ficar mais elevadas, de uma dificuldade de crescimento, de geração de empregos e, portanto, de fazer a roda da economia economia girar. Com isso, nós temos essa preocupação pelo consumo das commodities, por esta, e naturalmente o consumo depois dos produtos manufaturados e tudo mais, da atividade industrial, a atividade industrial na China se reduziu, segundo mostrou o PMI do Caixin nesta quinta-feira, então tudo isso está muito interligado, e neste interligado, nesses fatores combinados, mais a questão da Covid na China, já já a gente vai falar sobre isso também, e mais essa, essas possibilidades das altas taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, para conter uma inflação que o presidente um dos presidentes regionais do Federal Reserve chamou de inaceitavelmente alta, nós temos essa preocupação que se reflete, que gera essa aversão ao risco, faz os investidores baterem em retirada vão buscar ativos mais seguros, como o dólar, como o próprio ouro, e a gente tem esse quadro uh, se desenhando dessa forma. Então, hoje é um dia de recuperação para praticamente todas as commodities, mas um dia de recuperação tímida, contida, justamente porque temos essa preocupação com a economia global, com a Covid na China e com uh, as taxas de juros, os impactos disso para o dólar, para uh, o poder de compra dessas pessoas, para o consumo e tudo mais. Então, a economia global ainda inspira cautela, monitoramento e uh, cuidado extremo para definirmos ali as estratégias. Se nós estamos preocupados, nós produtores rurais brasileiros, nós uh, uh, diretores né, comerciais de revendas, por exemplo, ou das empresas de insumos, imaginem vocês os traders que ali gerenciam né, e, 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 e vão ali manejando volumes inimagináveis de recursos, né? tirando de um fundo, colocando em outro, tirando de um ativo, colocando em outro, então tudo isso gera também muita volatilidade, essa nebulosidade, né? essa incerteza, ela traz essa volatilidade, são duas condições do mercado que caminham muito parelhas, é normal que isso aconteça e a gente vai continuar monitorando para te manter atualizado aqui no Notícias Agrícolas, Claro, sempre traduzindo como tudo isso impacta na formação do teu preço, em reais, seja em reais por saca de café, em reais por saca de milho, em reais por saca de trigo, em reais por saca de soja, em reais por caixa de tomate, em reais, em reais por saco de batata, tá? O importante é você entender que o que está acontecendo nas bolsas, porque... Diferente também do que, do que dizem as novas autoridades econômicas desse país, o, as questões fiscais, não só do nosso país, mas dos demais, impactam no nosso dia a dia, no nosso custo de vida, no custo Brasil, no risco Brasil, né? É, isso tudo impacta no seu dia a dia, isso impacta na formação dos preços, impacta na formação dos custos de produção, e, claro, isso tudo bate para o consumidor final que vai comprar ou não o seu produto, seja ele direto ou tendo passado pela indústria, por exemplo. Então isso precisa estar tá na conta, isso precisa estar no seu radar. Falamos disso e agora vou chamar essa questão da China, porque a situação é muito grave por lá, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou que a China poderia estar subnotificando as mortes por Covid-19. Isso é muito sério, isso é muito grave, a gente está falando de uma tentativa da China de realmente trazer ali uma... Estou aqui até buscando a última informação para vocês, que é essa questão da, né, da, da China estar tran tentando tranquilizar o mundo diante dessa possibilidade é, de, ou dessa condição de ter mais mortes do que se, se afirma, né? E olha só, a OMS diz ainda estar preocupada com o risco de vida e nova novamente pede a Pequim por melhores dados. Veja só o que diz a notícia da a BBC, Agência Internacional, Agência Britânica de Notícias. A Organização Mundial da Saúde alertou que a China está subnotificando o verdadeiro impacto da Covid-19 no país, em particular o número de mortes. A revogação da maioria das restrições à circulação de pessoas no mês passado levou ao aumento no número de casos. A China parou de divulgar os dados diários de casos e anunciou que 22 pessoas morreram por Covid desde dezembro, usando seus próprios critérios de contagem. Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, no entanto, contesta os dados divulgados pelo governo do presidente Xi Jinping e os padrões usados na China para definir mortes causadas pela doença. No mês passado, Pequim decidiu que apenas mortes causadas por pneumonia ou insuficiência respiratória após contaminação pelo coronavírus receberão esta classificação, ou seja, óbitos por doenças cardiovasculares ou ataques cardíacos que têm relação com a covid não entrarão na estatística oficial da doença. Inclusive, enquanto estamos aqui fazendo isso, eu vou pedir a gentileza da Letícia de me mandar as perguntas que nós fomos recebendo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, para o meu WhatsApp, que eu vou tentar responder todo mundo aqui no finalzinho da nossa conversa, uh, né? porque eu estou aqui com, com, essa, com essa dificuldade aqui na, na internet, no notebook, vou pedir para ela mandar para nós, enquanto a gente termina de entender essa questão da China, por quê? Porque a gente está perto do feriado do Ano Novo Lunar, que é o feriado uh, mais extenso e um dos mais, se não o mais importante para os chineses, é um feriado de uma semana, é um feriado que promove uma intensa migração de pessoas dentro do país, buscando ali estar com suas famílias, com seus amigos, visitando, né, familiares nas suas cidades de origem, e isso... É, intensi intensifica muito o consumo de alimentos, intensifica muito o consumo de commodities. E como é que isso vai acontecer? Porque havia uma esperança muito forte no feriado do Ano Novo Lunar, tão logo houve o relaxamento das medidas de combate ao Covid na China, pela, pelo governo, por Pequim, mas com esta condição as pessoas estão completamente assustadas. Então, como é que vai ficar esse feriado do Ano Novo Lunar? Vai acontecer? Não vai acontecer? Como é que estão as compras de soja, por exemplo, da China para fazer farelo, né? Como é que estão as, log... as condições de logística na China diante dessa condição? Trabalhadores portuários estão funcionando, estão trabalhando normalmente? A gente precisa colocar isso na conta. Então, essa condição da China é muito grave, é muito séria e a gente está de olho tá bem? Então esse é um ponto que a gente tem que ter muita, muita atenção. Bom, é... então esse é um ponto que vai continuar impactando os mercados, é um ponto que faz com que o próprio FMI, por exemplo, reveja as suas, as suas condições e as suas projeções para a economia global, então tudo isso também está muito interligado. São 9 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer as mensagens de bom dia, sempre muito gentis e carinhosas aqui no nosso Instagram. E também a gente tem aqui algumas perguntas, como por exemplo a do Tiago de Freitas Medeiros. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia, Tiago. O mercado de milho pode ser positivo na Safra 23? Uh, temos aqui ele falando de Passos em Minas Gerais. Sim, nós temos a possibilidade de termos bons preços em 2023 para o milho, Thiago, porque nós tivemos uma redução da produção global na safra 22-23 apesar da recuperação da safra brasileira. A gente tem a manutenção do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, então os analistas, os consultores de mercado, eles acreditam que há realmente essa possibilidade de preços sustentados para o milho em 2023 aqui no Brasil. Nós temos uma demanda forte pela nossa exportação, nós devemos ter uma oferta maior, claro, nessa próxima temporada. Nós temos essa garantia agora do mercado chinês a garantia de que podemos exportar milho para os chineses e de que os chineses são nossos clientes, vamos entender como vão ficar essas compras, assim como a gente tem a necessidade de entender como vão ficar as compras de soja, de carne suína, de carne de frango, diante desse quadro todo do Covid e dessa persistência do vírus por lá. Então, esse é um ponto de atenção, mas o Brasil, este, 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 eita, o Brasil tem conseguido... Eita, nós! está fazendo, agora sim, o Brasil está fazendo um trabalho para garantir que o espaço aberto é, durante a pandemia, durante esse conflito entre Rússia e Ucrânia e durante essa demanda maior pelos chineses, permaneça aberto e sendo ampliado para que a gente possa continuar mandando milho para esses principais consumidores globais. Então, sim, há boas perspectivas. Eu sugiro que você acompanhe a última entrevista de Anderson Galvão, analista e consultor de mercado da Celeris Consultoria, onde ele fez um balanço de 2022 e trouxe as perspectivas para 2023, justamente pontuando estas condições. Então, é importante fazer ali uma, um, uma revisão desse conteúdo para entender essa, essa condição. O João Batista Rezende, de... Juiz de Fora, Minas Gerais, também manda bom dia para nós. A Joelide Lemes, também nos mandando bom dia. O pessoal da LG Comércio de Cereais sempre conosco é, e dizendo que tá sempre nos acompanhando, coisa boa, né? E o seu Sidney Aparecido lá de reserva, no interior do Paraná, também conosco. José Roberto Amaral Pinheiro, o pessoal do Instagram também. Eu agradeço demais é, pelas, pelas colocações, pela interatividade. E temos também aqui, ó... Mais informações que chegam de última hora e em primeira mão, para você que nos acompanha, o nosso jornalista Jonathan Simeão, especialista no setor sucro energético, que ontem inclusive deu um destaque completamente importante sobre a questão da desoneração dos combustíveis. As usinas já estão falando e já estão considerando a judicialização deste caso da desoneração da MP que foi assinada por Lula no dia 1 de janeiro, último domingo, por quê? Porque tanto a Única, por exemplo, quanto a Unem estão falando sobre inconstitucionalidade dessa medida. Porque é constitucional a vantagem que, tributária que o etanol tem sobre a gasolina. E agora os dois estão ali para e passo. Então, tem que ter atenção. E agora, o Ministério da Justiça estão pedindo que os postos de gasolina expliquem o aumento precipitado nos preços de combustíveis. Então, ali, né, o Ministério de Justiça e Segurança Pública iniciou nesta terça e quarta-feira notificações para que oito entidades que representam postos de combustíveis de três estados, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, expliquem um aumento precipitado nos preços da gasolina, já que o governo decidiu, em 1 de janeiro, manter a isenção dos impostos federais sobre gasolina e etanol. Além disso, ficarão zerados por um ano Piscofins e CID sobre diesel, biodiesel e gás, liquefeito de petróleo ou GLP. Houve uma notificação realizada ontem para que as entidades representativas do setor prestem informações sobre por que houve tais reajustes, as razões. Não há dúvida de que é um regime de livre mercado, mas liberdade no sentido jurídico da palavra. Não é um liberou geral típico deste governo, não é? Ninguém quer liberou geral, ministro Flávio Dino. O que se quer é somente a liberdade, né? Coisa que já vimos que está ameaçada neste governo. Tem regras, e essas regras estão no Código de Defesa do Consumidor. Daí essa notificação preliminar, disse o ministro Flávio Dino. Essas entidades agora têm 48 horas a partir do recebimento da notificação para dar respostas ao Ministério. Nas últimas horas, diversos postos passaram a rever os preços que tinham sido elevados no final do ano passado, ainda em meio a dúvidas sobre essa parte mais importante, tá? a continuidade ou não da isenção dos impostos federais e o teto na cobrança do ICMS pelos estados. Está desone estão desonerados gasolina e etanol dos impostos federais. Como é que estão os impostos estaduais, o ICMS principalmente? Assim, após receber as respostas, a secretaria as analisará e, segundo o Ministério, adotará as providências que se fizerem necessárias. Flávio Dino ainda comentou a medida em conversa com os jornalistas. Para ele, livre mercado não significa liberou geral na definição de preços dos combustíveis. A depender da resposta dessas entidades, processos podem ser abertos e resultar em punições, sanções, caso seja caracterizado o abuso de poder econômico, segundo informou o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Notícia de Jonathan Simeão, para você, em primeira mão, saiu no final da noite de ontem. tá? Então, atenção total, porque isso é muito sério. Isso é muito grave e a gente precisa continuar entendendo. Porque, assim, vamos cobrar as respostas. Concordo, acho que é por aí. Mas as perguntas corretas foram feitas? É isso que a gente precisa entender. Senhoras e senhores, são 9 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília para a gente finalizar o nosso Bom Dia Agro Negócio. Vamos ver como é que está o dólar nesta manhã de quinta-feira. O dólar agora frente ao real. Já verificamos o dólar index no começo da nossa conversa e agora vamos para o dólar frente ao real. Hoje caindo 1,23%, recuando e corrigindo as altíssimas, uh, os, os altíssimos avanços dos últimos dias, R$ 5,39. 1,2% de queda. Algumas sinalizações, inclusive, sobre reformas tributárias e tudo mais, feita ontem pelo ministro Rui Costa, também deram uma tranquilizada no mercado. Então, são R$ 5,39. Algumas manchetes que chegam na manhã também desta quinta-feira. Exportações alemãs caem de forma inesperada em novembro. Putin diz a Erdogan, presidente turco, que a Ucrânia deve aceitar perda de território para que haja diálogo, vejamos. Boi, pelo CPEA, oferta e demanda domésticas devem ter mais protagonismo na formação de preço. Ontem, Alexander Horta fez uma entrevista com Guilherme Yank, que é analista de mercado da Datagro, e ele falou muito sobre isso, sobre como os números de 2022 vão sinalizar o comportamento do mercado pecuário em 2023, vale a pena você recuperar. Suínos, expectativa de crescimento do setor em 2023, boa notícia. Temos também abertura dos mercados de café, açúcar e eh, soja já disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Secretário-Geral da OTAN, alerta contra subestimar Rússia. Radar Investimentos, cotações do milho seguem sustentadas no mercado físico paulista. Feijão, segundo o IBRAF, mais compradores nas fontes foram registrados nesta quarta-feira, ontem. Dia 4 de janeiro. Preços ao produtor da zona do euro caem em novembro sobre o mês anterior. Vendas de soja da Argentina atingem 80% da safra 2021-22, informa o governo na manhã de hoje. Pessoal, outro conteúdo que eu quero indicar para vocês acompanharem, na verdade, são dois aqui no nosso Notícias Agrícolas, que foram é, entrevistas feitas na tarde de ontem, né? Mas que ainda estão valendo, mas como já tínhamos conversado no Bom Dia Agro, uma delas é com José Bras Matiello, que diz sobre a cafeicultura. Recuperação no Arábica não vem em 2023 e safra do Conilon também vai ser menor depois do frio, fora de época e o excesso de chuvas. Tá? Outro vídeo importante sobre o mercado de petróleo. Então logo eu o encontro. Não é verdade? Deixa eu buscar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ontem, a Jonathan Simeão entrevistou mais um especialista sobre as questões do petróleo, reforçando a volatilidade bastante intensa, a volatilidade que deve continuar em 2023. Eu vou aqui me lembrar agora o nome do, do, do entrevistado do Jonathan, porque naturalmente essa jornalista já não se lembra. Eu não vou me lembrar agora, pessoal, mas é muito simples. É vocês acessarem a nossa página de vídeos e ali estará disponível para vocês essa entrevista toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira tem informações atualizadíssimas sobre o mercado do petróleo, Ontem foi a vez de Heitor Paiva, analista de, de macroeconomia e energias da Headpoint Global Markets, que disse o seguinte: Petróleo, 2023 começa com expectativa de muita volatilidade, a recessão global deve acentuar o cenário. Então, atenção total ao mercado de petróleo. Nove e meia, horário de Brasília, senhoras e senhores. Aí, ó, a gente recebe uma pergunta completamente importante, né? O João diz assim. Como será que vai se comportar o agro neste ano? João, excelente pergunta para a gente finalizar o Bom Dia Agro dessa quinta-feira, dia 5 de janeiro. A gente tem novos comandos em todas as pastas que... A gente tem um novo comando no Brasil e todas as pastas que dizem respeito ou que estão interligadas ao agronegócio de alguma forma, elas começam 2023 e os próximos quatro anos com um perfil completamente diferente do que a gente observava Há quatro anos, né? Então, olhar para isso e, e, e ter essa resposta vai exigir muito tempo e análises muito muito racionais, né? O nosso papel, enquanto jornalistas, é de questionar justamente isso. É, a nossa produção já está ali alinhando uma entrevista com o ministro Carlos Fávaro, que assumiu a Agricultura Pecuária e Abastecimento, nós teremos que fazer questionamentos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, ao Ministério dos Povos Indígenas. A gente tem é, as informações de que nós já temos é, 13 novas é, é, demarcações em andamento que podem ser discutidas ainda em janeiro. Então, a gente tem muitos braços para entender aonde eles poderão e ir, irão querer chegar. Então, entender o comportamento do agro nesse interim, neste processo, vai ser muito importante. A sua pergunta é completamente pertinente, mas nós não temos essa resposta ainda. Talvez produzir seja mais desafiador a partir de agora no Brasil, mas limitar o produtor brasileiro impossível de acontecer. Né? É, vocês já passaram por situações mais difíceis, e agora a gente começa um momento de novos desafios que serão suplantados, superados e, com certeza, lá na frente, comemorados por vocês, tenho certeza, porque é um setor resiliente, forte, compreensivo, todos esses valores muito presentes no campo. Então, continuem trabalhando pelo Brasil dos brasileiros. Não se esqueçam que eu sempre falo isso aqui no Bom Dia Agro. Os governos passam e o Estado fica. O Brasil é dos brasileiros senhoras e senhores, e é por isso que vocês estão trabalhando, todo mundo precisa comer alimentos, fibras e energias somos líderes na produção sustentável, embora os nossos líderes não tenham certeza disso, ministra Marina Silva, ministro Carlos Favaro eles têm consciência do tamanho da consciência do setor produtivo, é isso que a gente vai querer saber nesses próximos quatro anos, e aqui eu posso garantir para você que os questionamentos serão feitos 9 horas e 33 minutos, senhoras e senhores. Eu agradeço pela companhia até aqui. Amanhã estamos juntos novamente. Boa quinta-feira para você. Bons negócios. Até amanhã.